0: är en familj som jag har växt upp i så, så hade inte varit så strikt där könsroller. Jag har alltid känt att jag kan göra ganska vad jag vill. Men när man började skolan så var det en, en liten kulturkrock. Det ledde nog till att man kanske kände sig obekväm med de här förväntningarna.
1: Det här säger Heidi Luna ba, som är konstnär och som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Hur mycket tid, hur länge har du barn varit? Nej, nej. Okay. I somras såg jag Heidi Lunabas utställning Tvillingar i Nykarleby. Utställningen bestod av fotografier av barn av båda könen. Och varje barn hade avbildats både som pojke och som flicka. Orsaken till att jag jobbar just med barn i det
0: här projektet så är just det, att att de här könsrollerna finns så starkt i barnkultur. Eller speciellt i komm- kommersiell kultur. Eller överlag där man har med barn att göra- så talar man inte om barn- utan man talar om flickor och pojkar. Och kläderna är jätteuppdelade- och hela det här mönstret. Och speciellt just med, med kläder- så, så känns det som att det på något sätt- eftersom det inte syns- egentligen någon skillnad på flickor och pojkar- förutom kläder och frisyrer, så blir de så mycket viktigare- för att man på något sätt ändå- är som honom att det ska synas- att det är en flicka eller det ska synas- att det är en pojke. Och... Genom att då låta samma, samma barn vara både och i det här projektet så visar det hur, hur du konstruerar det och hur enkelt det är att, att
1: få samma barn att se ut, antingen som flicka eller pojka. Könsroller och det där att man förväntas vara på ett visst sätt för att man är flicka eller pojke, man eller kvinna, det är något som alltid har intresserat mig. Möjligen för att jag som liten inte riktigt passar in i det som på 60-70-talet förväntades av en flicka. I vilket fall som helst så kontaktade jag Heidi Lunabba och frågade om hon kunde tänka sig att vara med i ett radioprogram och berätta lite mer om sig själv och om sitt liv som konstnär. Och i oktober lyckades vi stämma träff i samband med att Heidi hade tragerat tvillingar-workshop i Topeliusgymnalsen i Kalleby.
0: Den som går på år nu, just att på vara var det ett Det nog ja, Heidi Lunabba och bor i Helsingfors. Och är från Österbotten, Sandsund, Pedersöre. Ja, konstnär jobbar med olika projekt, man kan säga deltagande konst eller samfundskonst ofta. Så alltså projekt där jag på något sätt skapar någon typ av händelse eller process som människor kan
1: delta i. Och när vi träffas så har Heidi Luna bara nyligen fyllt 36. Men då när hon var liten, vad hade hon då för planer på att hon skulle bli när hon blev stor? Jag skulle bli konstnär. Hur tidigt visste du det?
0: Jag vet inte exakt, men jag vet att jag har varit... Före jag kunde skriva så har jag varit med mamma på keramikkurs och gjort en shield som jag ska ha när jag blir stor. När står Heidi Lunab och mamma har lärt mig stava.
1: Vad hade du då för uppfattning om vad en konstnär gjorde på den tiden?
0: I med vad jag gör nu så var det väl mer inriktat på det här praktiska visuella målet. Men, men jag var nog ganska sådär att konstnärer kan nu göra lite allt möjligt, att det måste inte vara liksom bara att att måla Utan det kan nog vara
1: allt möjligt visuellt. Tyckte du om att göra sådana saker när du var ditt också? Jo, jo. Vad alltid gjorde du då?
0: Nå, alltså, men nu fick, fick tillgång till att göra... Kritor och pennor? K- kritor penna, och pennor, klippa och klistra. Och så var jag... Mamma drog kramikurser, så jag var med på dem ibland. Och sen höll jag nog på att snickra,
1: spika och pyssla. Så du fick det hemifrån, det här inspirationen på det sättet?
0: Ja, inspirationen och sen också... Att mina föräldrar har alltid varit sådär
1: på något sätt uppmuntrat det som man
0: har varit intresserad av att det här inte varit så. Det du har gjort hade tyckt att det var. det. Jag tycker det, jo. ja.
1: När du var i skolan, då, hur var du då? No, jag var
0: nu sådär, helt glad och helt intresserad och kanske inte riktigt så tyst och duktig som man förväntades vara. Jag var ganska bra på att göra som jag var intresserad av men om det inte var intressant så gick det lite trött.
1: Men hur tidigt var det vad du skulle göra efter grundskolan? Så jag får till, till gymnasiet i Vasa i gick på bildkonstlinjen. Så du flyttade hemifrån ganska tidigt då?
0: Ja, jag får nog alltid hem till helgerna. Men du bodde borde där i alla fall? Jag borde där, ja. ja.
1: Som 16-åring eller 15-16? 15. Hur var det?
0: Det gick nog bra. Inte,
1: inte tog jag så mycket
0: stress av det och inte tog nu mina föräldrar heller så mycket stress av det.
1: Så du var tydligen på det sättet mogen att du klarat av att bo på egen handen i den åldern.
0: Jag hade ju nog på det sättet bra att mamma skickade med matpaketet varmått i mikron. Det hela veckan så, liksom? <laughs> Nej, no, det vet jag hela veckan. Men att men inte var jag är ju så sådär helt självständig. Jag var nog hela tiden inställd på att jag vill hålla på med konst. det vet jag om det var så jättekonkret vad det sen skulle innebära. sen jag har på ganska mycket med fotografi och... Mot slutet av gymnasiet så började jag väl på något sätt tänka att, att inte kan man klara sig som konstnär. Och sen valde jag att studera foto för att jag på något sätt tänkte att det är ett riktigt jobb. Sen började jag studera foto i Kalabi på konstskolan. Och nya 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 nya. Och, efter, gymnasiet, efter gymnasiet, ja. Och då var jag nog sen igen så där, att, att det är inte räckte riktigt till med foto. Att jag ville nog göra massa annat också. och Sen blev det nog ändå mera. Mot bildkonsthållet. Vad hände sen då? Jag var två år som jag där emellan och sen, sen sökte jag in till bildkonstakademin. Till en sån här fristående magistersutbildning. Så att jag gick där två år. Eller, det var en tvåårig utbildning men jag var nog där lite längre. Det så den linje som heter tid och rum. Inriktad på alla de här mera nyare konstformerna. Och det är ganska fritt.
1: No, Fanns det något senare när du gick i gymnasiet och senare som du började tvivla på ditt yrkesval och du tänkte att kanske du inte skulle bli konstnär heller? Eller hade det varit hela tiden solklart?
0: Nej, no, det där med foto var ju lite no, ett steg på sätt och vis bort från det. Det var att jag tänkte att det är ändå kreativt och visuellt men, men, att, det här. men att man kan ändå jobba med som ett vanligt jobb. Och nu var det ju också någon sedan som jag skulle bli friss och jag skulle bli arkitekt och jag skulle bli arkeolog och vad jag skulle bli. Men att konsten är nog det som har varit mer... Det som har funnits starkast där.
1: No, har du tvingats ha en massa vanliga jobb då för att kunna försörja dig?
0: No, egentligen så har jag nog klarat mig ganska långt på, på stipendier. Och sen har jag undervisat en hel del. Ja, då jobbar jag jobbar fortfarande med konst, men inte på samma sätt med mitt eget.
1: Jag frågar Heidi Luna bara i vilket skede hon då börjar ifrågasätta det där med könsroller.
0: Jag har egentligen alltid ifrågasatt sådana saker. Men att det har väl sen så småningom kommit in i, i konsten som jag jobbar med. Men att jag, jag tror att på något sätt... Eller den, den familj som jag har växt upp i så, så där har det inte varit så strikta och så där. att och sådär. Jag har alltid känt att jag kan göra ganska vad jag vill. Och sen hade det väl kanske... Eller det var en på något sätt när man började skolan så var det en, en liten kulturrock. Men att i det skedet så... Kanske man som barn att alltså Det ledde nog mest till att man kanske kände sig obekväm med de här förväntningarna. Men att inte, inte lärde man ju sig då att, att, liksom bara så att... Eller det fanns ju något språk för det då i skolan. Sen, sen först någon gång, som 20 plus så där här, börjar jag mer liksom umgås
1: med feminister och diskutera de här sakerna. Men Heidi reagerade alltså på de här könsrollsförväntningarna redan när hon gick i skolan?
0: Ja, just en annan sak som att, att varför ska inte flickorna få ha träslöjd och varför får pojkarna spela ishockey på
1: den stora isen medan flickorna ska ha konstdockning på någon liten plätt där vid sidan om. Men vänta nu, till och med när jag gick i skolan för jättelänge sedan så då fick man nog i något välja träslöjd istället för handarbete.
0: I högstadiet på åttan fick man välja. Tjuan skulle flickorna ha handarbete och sen fick man ha två veckor träslöjd att prova på.
1: Och sen fick man då välja som tillval om man ville till ja, ja. Gjorde du det? Ja. Var det roligt?
0: Ja, Nu tyckte jag om det.
1: Nu var det ju lite
0: sådär att man skulle hellre få välja mer flit vad man gör, skulle göra. Man skulle ju alltid fast göra någon sån där liten grej som skulle filas på evigt så att det inte skulle gå att så mycket material.
1: Fick ni lagan en sorts fågelgrej? Då? Ja, men sen är träna. trana. Precis samma sak fick vi göra när jag gick på 8, och också, för att Närmast, inte för att jag egentligen ville ha träslöjd heller, men jag hatar handarbete. Alltså det är likodant fast Nej det är, no, det är lite ju ett dags jag var Jo men det också. är ändå mycket mer sen jag var där, så jag menar, undrar om det här någonting nu då?
0: Men jag kommer ihåg också att jag redan i lågstadiet så skulle jag vilja ha tre släyd. Och vi var några flickor som, som var frågade av rektorn att de inte skulle få ha tre ist- istället. Och så henne han att men, om alla skulle ha tre släyd, så skulle ju ingen lära sig att handarbeta. Och jag kommer ihåg hur jag... Inte var liksom direkt lite verbal för att kunna argumentera, men insåg ändå att det var världens sämsta argument. Man skulle också kunna dela upp så att alla skulle ha jag har haft en hälften handarbete och en hälften träsla i dem. Ska varför, lära, varför ska ja. inte pojkarna ha rätt att lära sig sig?
1: Du lyssnar till ett samtal om livet med Heidi Lunabba som är konstnär. Och i vissa av sina projekt så har hon tagit upp det här med kön och identitet. Men... I vilket kedav sitt liv kom hon i kontakt med feminismen och folk som kallar sig feminister?
0: Det var i och med att jag flyttade till Helsingfors. Och när det så, så började det synas mer här i medierna och så också så att man blev medveten om det. Och, och sen, så där är inte konkret, så, så började jag sen med feministiskt självförsvar. Och det blev en sån På något sätt via det så, så blev jag mer insatt i vad det var om så här.
1: Själv har jag ansett mig vara feminist snart 40 år, men... Jag har märkt att det finns många som tar avstånd från begreppet och absolut inte vill kalla sig feminister. Men Heidi då, vad är feminism för henne? Feminism handlar om
0: att alla människor ska ha rätt att vara sådana med och ha rätt till samma utrymme och samma möjligheter. Dels när det gäller kön
1: men också också när det gäller
0: andra grupper och och, och andra
1: identiteter. Det som Heidi beskriver låter inte som något fruktansvärt, farligt och omstörtande. Ändå så är det ju så att många är rädda för begreppet feminism. Så varför månade det på det sättet? Men jag märker att det jo, finns inte det jo, jo, det, det mm.
0: finns. Det finns absolut. Och det här, ofta så handlar det sen om, om någon slags rädsla för någonting. Jag tror att det, att det är ganska mycket är det att om man själv är bekväm med de här rollerna och vann med dem och trygg dem så de är de rädda för att hela det här systemet som man har byggt upp sin identitet på, om det rasar samman så då måste jag sedan börja vara annorlunda och att det liksom på något sätt handlar om en ja, slags rädsla mm, för, för mm. att någon ska komma och ändra på system
1: Jag brukar reta som mina kompisar när de frågar om någon bekant som har fått barn att, Nå, vad blev det? Det blev ett barn. Ja, ja, men vad blev det? Ja, men vad var det? Ett barn?
0: <laughs> och speciellt just med småbarn där man ju de facto inte märker någon som helst skillnad, så Nej, där om är om man det är med. ännu mer beroende av att
1: veta vilket kön personen är. Och det inverkar på hur de behandlar dem? Ja. Jag såg på Facebook att du tycks ha att barn som heter Bo. Ja. Bo som Bo Derek eller Bo som Bo Erik Bo, Göran Bo. Bo som Bo. Jag tänkte fråga dig, har du valt uttryckligt ett sånt namn för att det skulle kunna vara både och? För att det är ju ett av de som faktiskt förekommer. Ja,
0: men på svenska så tolkar jag nog alla det som ett pojknamn. Nu har jag ju tänkt på det, men hur huvudårsaken till att vi så var något vi tyckte det var fint bara. Hur gammal är Nej, Han är ett år och två månader.
1: Pratar bara i den åldern?
0: Han säger lampa hemskt ofta. Han vet att vi förstår vad han menar när han säger lampa och han tycker hemskt mycket om när vi förstår. Och så säger han bär, typ om allt som har ögon. Förutom hundar som är hab, för att vår hund heter Bob. Han pratar väldigt mycket och det är ganska lite vi
1: förstår. Jag frågar Heidi om hon och hennes fru Ulrika när de uppfostrar Bo på något sätt försöker förhindra det att andra människor sätter in honom i ett fack på grund av hans kön.
0: Jag inte att man är så hemskt
1: mycket påverkad vad andra säger. Och... Tänker man på det själv liksom?
0: Jag är nog ganska medveten om det och tänker ganska mycket på det. Och samtidigt så märker jag ju också när jag själv rör mig med barn och andras barn Hur jag fast jag inte håller med om de här sakerna så har man ändå så starkt växt upp i det så att jag ibland också själv går in i de här tankefällena. och just det här att jag själv klämmer ett barn i, i rosa kläder utan att jag tycker att det ska ha någon betydelse vilket kön barnen har samtidigt som jag ändå på något sätt utgår ifrån att de flesta andra föräldrar som har ett barn klätt i, klätt i rosa klätt barn i rosa för det är en flicka det är helt idiotiskt att jag tänker så och jag vill ju inte tänka så men ändå så, så man liksom man har så ändå så starkt växt upp på något sätt i de här normerna de finns,
1: de påverkar vad man tänker också fast man är ganska medveten om det Vi kommer in på en annan sak som åtminstone jag har noterat att trots att ingen tvingar kvinnor som gifte sig idag att ta mannens namn så är det ändå väldigt vanligt att också moderna feministiska kvinnor gör det att de mönsterna som finns är på något vis så starka att man säger att ja, men att det spelar ingen roll. Men om inte det skulle spela någon roll så då skulle det ju finnas ungefär lika många män som byter till fruns namn då. Men det finns det ju inte.
0: Ja, det är nog intressant just det med att, att människor bildar familj så är det som att då blir det många sådana här saker kommer fram som inte märktas så mycket när alla var singlar och studerade. Men det är ju också intressant att, att det på något sätt också från myndighetshåll finns kvar det här systemet med att en familj ska ha ett namn. Barnen i en familj måste alla ha samma namn.
1: Och man får inte heller göra dubbelnamn åt barn. Så det är något som ska vara enhetligt?
0: Man märker också att det fungerar helt bra ändå. En Ot, familj som no, har flera olika namn så, så blir det ju inte automatiskt sämre än en familj
1: där alla har samma namn. <ming> Hur många namn har ni i er familj? Efternamn då. Ja. Två stycken. Men <ming> just det du tänkte ändå bli med könsroll eller sådana saker. Och så kommer jag in på en lång utläggning där jag förklarar hur jag den i lågstadie hörde ordet könsroll för första gången. Men det har nu inte egentligen hit utan det som jag försökte komma fram till var att det på något vis är så förvånande att trots att de här sakerna har diskuterats i flera årtionden så blir det ändå oftast så att folk faller in i de här traditionella rollerna. Ja det är intressant att det faktiskt är så fortfarande och hur
0: det så lätt det blir så också för människor som är för att de skaffar barnen också när de har barn så är de ganska liberala och ganska feministiska men sen blir det liksom ändå så att sen när barnen kommer så då, då blir det ändå kvinnor som är hemma med dem och mannen jobbar
1: mera och... no, När du då tar upp sådana här saker i din konst att du försöker som det här med tvillingarna fotografera barn som både pojkar och flickor mm. Vad vill du uppnå med det?
0: Sätta igång en
1: diskussion och sätta igång tankar om de här sakerna. Hur reagerar då de här barnen som är med i Hedilun projekt?
0: Jag har ju jobbat egentligen på två sätt med det här. Jag har dels haft öppna workshops dit
1: barn har kommit
0: antingen för att de själva vill eller för att de, deras föräldrar ska vilja. Och dels har jag jobbat med det här i skolor där barnen då inte har valt det här projektet själva. Och det är klart att de som har kommit dit av egen vilja så de är ju från inställda på det och tycker det är roligt. Men att har hade också varit i de här skolklasserna, fast det är kanske lite, lite rädsla, lite fniss och lite nervositet för det, så, så har de nog ändå tyckt att det är roligt. Och egentligen alla åldersgrupper som jag har jobbat med så har det funkat riktigt bra. De har tyckt att det här var intressant. Jag tror att överlag så, så det, det väcker tankar och öppna kanske upp möjligheter. Att inte det är som att det skulle förändra hela deras liv och allt blir nytt och annorlunda. Men, men det här speciellt kanske för dem som annars också har funderat på sånt så öppnar det upp möjligheter och, och också för dem som har varit jättebekväma i de här könsrollerna så kanske det ändå, eller bara att man liksom inser att det är en konstruktion och också om man fortsätter att följa den här rollen och trivs med den så kan man ändå lytas i att, att det handlar ändå om ganska små saker det att det ändå gör att man sig i de här mönstren. Bara den här insikten om att det är en roll. Att det, att det är någonting som man kan välja. Eller låta bli att välja. Och där kan man ju nog fast man trivs med den här traditionella kvinnorollen. Så kanske man ändå kan uppleva att det ska ändå vara helt trevligt att få lika hög lön
1: som man får. <tos> det skulle inte vara helt fel. Det helt fel. <tos> så
0: det finns ju nog också sådana saker som, som ligger i det. Förutom de här rollerna och stereotyperna som man antingen då kan trivas med eller trivas sämre med så, så finns det också de här maktstrukturerna och sånt som ju inte är riktigt rättvisa och bra.
1: De flesta människor när man ser hur det maktstruktur och könskonstruktion så alltså, liksom, har de rätt tankarna någon annanstans, tyvärr. Mm. Men därför tror jag alltså, att min fantasi är att just sådana konst som du gör kanske kan få folk att ta det till sig på ett annat sätt än...
0: Ja men det tror och, jag nog. Och just men speciellt med det här tvillingar så Nästan alla oberoende av vad de har för åsikter om om könsroller och sånt. Just när det är barn och fotografier så är det jättelätt att koppla till sitt eget liv. Och och det kommer just antingen berättelser från personens egen barndom eller sen om barn eller barnbarn. Hur de i olika situationer har följt eller inte följt de här rollerna. Det blir på något sätt ganska lätt att ta till sig och fundera på.
1: Det här är ett samtal om livet med Heidi Lunabba som är konstnär, 36 år gammal, bor i Helsingfors, är gift med Ulrika och har ett barn som heter Bo. Heidi berättar i börna programmet att hon som konstnär jobbar med deltagande konst och samfundskonst och skapar händelser och processer som folk får delta i. Så jag frågar om hon har något nytt på gång just nu.
0: Ja, jag ska börja med ett nytt projekt och det handlar om, om att på något sätt breta mot eller röra sig utanför det som på något sätt är enormen i olika sammanhang. Och då är tanken att jag ska fotografera människor. Jag söker människor som vill jobba med det här och människor som vill vara med under en längre tid så att vi får ta flera gånger och diskutera och fundera och tillsammans skapa de här bilderna.
1: Jag det om minnen jag. Och du sa att det här projektet håller du på att börja med just nu? ja.
0: Det börjar nu med att jag vill träffa människor och diskutera och fundera och se vart det leder och om de vill vara med. Sen går man vidare från det. Tanken är att det ska vara flera gånger och en process där man träffas, planerar en bild, träffas igen, fotograferar, träffas igen och se på bilden och diskutera vidare, planerar en
1: ny bild och så vidare. Är det ditt eget eller är det ni flera? som in Nej, det är mitt
0: eget projekt. Och jag har nu ett års stipendium kvar. Så åtminstone nästa år kommer jag att jobba med det.
1: No, har du alltid varit en massa idéer som kommer att du vill vilja genomföra dem?
0: Nu har jag alltid idéer som jag vill jobba med. Sen är det ofta så där, att jag får en idé och sen ligger den där i bak och funderar på den. och Sen glömmer jag bort det och sen kommer det upp i olika sammanhang och idéer kombineras och så vidare. Inte det är så där, att jag har en, en låda med idéer och så drar jag liksom nästa lapp. Och till exempel det här villinga projektet så det, det börjar med en diskussion med en forskare som heter Anna-Marie Svenska. hon skulle göra en bok som bland annat handlar just om moderbilder och barn. Och sen om, i och med att hon bara med göra bilder till den boken så började jag sen, eller det blev ett mycket större projekt. Men som ändå började från en, en konkret diskussion om en bok. Och jag använde också hennes forskningsmaterial. Hon alltså ihop moderbilder på barn från Ushman Bini och jag har sedan fått använda hennes bildmaterial och ta inspiration från det till det här mitt projekt så det, dels så finns de där idéerna alltid där i bakhuvudet och dels så träffar man människor och diskuterar saker och blir bjuden till någon utställning och funderar att vad skulle passa in i det här sammanhanget och så vidare så det är inte så att man sitter där sådär eller det finns ju någon sån här myt om konstnären som någon här Genier som på har alla de här sakerna inne i sig. Men att jag tänker att det handlar mer om att se de här möjligheterna och
1: koppla ihop olika saker som redan finns. För några år sedan minns jag att Heidi Lunabba höll på och gjorde en feministtapet. Jag blev själv fotograferad i biblioteket i Jakobstad eftersom någon kompis hade berättat att den och den tiden finns det en konstnär där som vill fotografera feminister.
0: Vi var ju en grupp som jobbar med det konstnärsgruppen Megafon, som är jag och Freja Bäckman och Fredrika Biström. Hur länge
1: höll du på med det projektet då?
0: Nej, det var väl under två år som det var som intensivast. Efter det så hade jag levt vidare med utställningar och sådana här mindre, mindre grejer, men att det var ju nog det här jobbet då när vi åkte runt och fått feminister och sen mitt i allt hade 800 800 människor med och vi skulle redigera de här bilderna och vi skulle göra det till en tapet och, och vi så att den kommer att bli ganska stor. Oj, vi måste söka mera pengar.
1: Så det är så här att ibland så växelser kunde blir mera...
0: Ja, det är ju det att om man jobbar med människor så blir det att man ger någon form av löfte man bjuder in människor till någonting. Och sen när de här människorna börjar komma och vill vara med så om det är hemskt många som vill vara med så vill man ju att alla ska få vara med och sen blir det ganska stort. Eller det, det tar också ganska mycket tid att, att på något sätt kommunicera med större grupper av människor och se till att alla blir inbjudna på vernissagen och hålla reda på alla kontakter och skicka ut alla
1: bilder som man har lovat och så vidare. Så måste det vara ganska organiserat dessutom förutom att man är kreativ?
0: Jo, alltså det känns ju nog som att i största delen av mitt jobb så sitter jag och svarar på e-post. <laughs> och det var så med ganska många jobb. Jag vet inte om jag är så organiserad, men jag är i alla fall tvungen att sätta ganska mycket tid på att
1: försöka hålla reda på saker. Lever du det sorts konstnärsliv som du själv vill? Vilken fråga. <laughs> ja, men som liten sa att du ville bli konstnär. Och du hade ju kanske en helt annan uppfattning om vad det var?
0: Ja, då tror jag nog att det skulle vara mycket mer att få måla och pyssla och klotta och konkret jobba med färger och former och sådär. Och inte det är någonting som, som hindrar mig från att göra det. Att nu har jag själv valt att göra det mera på ett mer socialt sätt och mera med människor och idéer och tankar. Även om det är visuellt så, så är det ju inte kanske alltid det visuella som är huvudsaken. Så att inte det är ju kanske vad jag tänkte mig då. Den delen som är som jag tänkte mig så är det att jag har den här friheten att välja vad jag vill jobba med. Och det är ju för sig också att den friheten har jag ju bara tills jag har bestämt vad jag ska jobba med. Sen när man en gång har satt igång någonting så då, då har man ju sitt projekt och man har bundit sig till det. Och då är man ju inte någon mer fri än, <laughs> än någon som gör saker som anställd och gör det för andra. Men det här, inte skulle jag ju göra det om inte jag skulle vara intresserad av det och vilja göra det. Så, no, det är ju... På det sättet är det ju precis som jag vill ha det men samtidigt så när jag ska sitta och göra min bokföring så känns det inte att, så <laughs> att det kanske var just precis
1: det jag vill göra. Men trots allt är det ju ganska många konstnärer som inte ens med stipendier och sånt lyckas hålla på med det de skulle vilja göra, att de helt enkelt jobbar i någon sitter i butik och liksom har sin konst som hobby därför att de inte har hittat något sätt att utöva sin konst på något sätt som de skulle gå, för att gå runt ekonomiskt enkelt.
0: Ja, på det sättet hade det ju något bra att jag har inte förstås fått nära på de pengar som jag har sökt om men i alla fall så har jag jag har jag fått helt bra med
1: stipendier. Så att jag har kunnat hålla på ganska mycket. Blir man expert på det här med stipendiansökande så småningom när man... Nej, man känner sig lika vilken varje gång. <laughs>
0: <laughs> eller det är ju det att... Inte vet man ju någonsin vad man kommer att få finansiering för och vad man inte kommer att få. Man får göra någon feedback. Eller man får ju den feedbacken att... Jo, du får pengarna eller nej, du får inga pengar. Man måste ju bara sedan anpassa sig till det som man får. Och har man inte riktigt med pengar så antingen där det... Får man söka mer och låta det ta längre eller sen får man göra det billigare eller sen får man leva på det grinsgröt. Men det vet man ju alltid i alla fall att man får helt
1: säkert inte för mycket pengar. Ja, på tal om pengar, vad gör Heidis fru? Ulli som jag är gift med så hon är, hon är det här
0: nu hemma med Bo och annars är så, hon är stipendieforskare. Och sen har vi också ett deltidsjordbruk som vi håller på med och... Oj. Sen Men bor i,
1: ni bor i Helsingfors?
0: Ja, jordbruket finns i Lovisa. Men är det, ja, är, det något,
1: är det som ni har som hobby eller kommer det också en inkomst från det?
0: Nej, no, vi har inte hållit på så länge ännu. Det är alltså Ullis familjejordbruk som vi har kött nu ett tag. Och det är ett sånt jordbruk så att, att man kanske inte lever på det. Men att om man lägger ner mycket tid och energi på det så kan det nog gå på vinst.
1: Men jag antar att, ni har då inte djurhållning? Utan ni har nej, då... vi har inte djur. Nej, nej. nej. Är det, det med jordbrukande du känner till från tidigare att du har liksom växt upp? Ja,
0: det är, nytt det är ganska spännande. Och det är ju på det sättet är det annorlunda att det är så bundet till väder och årstider. Att när man jobbar med konst så då kan man ju... Eller vissa grejer händer ju när någon, någon annan har bestämt att det ska hända. Men att det är inte ändå på samma sätt. Om man bestämmer ett möte en dag så då är det den dagen. Och det är inte så där att det görs då när solen kinerar och, och
1: det är tillräckligt
0: torrt. Vad odlade ni då?
1: No, nu har vi odlat ryps och korn. Är det sånt som inte måste skötas allt för mycket eller måste man göra hemskt mycket åt
0: no, det? Nu måste ju allt man odlar kötas förstås. Men att i jämförelse med grönsaker eller sådana växter så är det ju mindre kötande.
1: Det är spännande. Som en
0: sån kontrast kanske till konst och sånt. Lite kontrast. Sen är det ju samtidigt en värld som är ännu mer könsindelad än, än något annat som jag har sysslat med att det finns jättestarkt en, en förväntning på att det också om det oftast är familjer som har ett jordbruk och de båda jobbar med det så är det indelat Vem som gör vad och vem som jobbar med de stora maskinerna. Och sen har jag också insett att det finns liksom att, att så och att köra så det är på något sätt de mest manliga sakerna men alltså det är annat som man gör med lika stora maskiner så är inte lika prestigefullt. Men har ni stora maskiner? No, nu måste man ha stora maskiner om man ska kunna jordbruka. Inte finns, det finns ju små tröskor. <laughs> det finns mindre tröskor men att, och större tröskor, men det finns inte små tröskor. Jag menar, alla maskiner är ju ändå anpassade efter storleken på en medelstor människa. Det är ju inte så att en större maskin har en större stol man måste vara större när man kör den. Nu har du blivit duktig på att köra stora maskiner. No, duktig vet jag inte men, du upp med, men det Nej. finns ju
1: folk som växer upp med det som kan från att du ungefär kan hålla i en ratt och få köra stora maskiner liksom. men att såna som inte har någonsin gjort det så är jag, jag vet inte, ska man sätta mig i något sådant stort? Så är... Nej
0: no, man lär sig men att no, jag inte, inte tror jag att jag skulle få så hemskt många stilpoäng för det jag gör alla gånger men det här jag har väl lärt mig ganska mycket jag har ganska mycket kvar att lära mig Trivs du med den sortens liv? Ja, det roliga är ju just det här praktiska och konkreta. Sen det som är mindre roligt så är ju den här insikten om att nu när vädret är bra så då ska det, då ska det gå vägen och då ska ingenting gå sändare. Att det är alltid, alltid en viss stress med det också. Det måste göras när det går att göra och då ska det funka.
1: Jag frågar ifall det där att ta över ett jordbruk var någonting sånt som Heidi och hennes fru hade gått och drömt om att göra. Alltså det är ju inte ett val
0: som vi ska ha gjort om inte det
1: här jordbruket ska ha funnits. Nej, ni ska inte börja söka efter att Hedj nu ska vi köpa ett jordbruk och börja med det här. Nej.
0: Men att samtidigt så, vi, så har ju det där alltid funnits. Så att på det sett det Men att inte det är någon som förväntar sig att en kvinna ska ta
1: över ett jordbruk. Fanns det någon annan som kunde ta över det då?
0: Nej, alltså... Det fanns inte någon man som skulle äta i över den här. Eller någon annan syster eller något. Det finns en syster men hon var inte så intresserad av att äva över det så att det är inte. Men det här, eftersom ett jordbruk oftast går vidare till enheter av familj så blir ju sen den där förväntningen att den här mannen som gifter in sig ska vara den som sedan är bonden. Men det måste ju tydligen inte vara så. Nej, det måste inte vara så. Man kan ju också förstås äva ett jordbruk och arrendera ut åkrarna. Har det gått bra hittills då? Nej, no, det <laughs> har gått.
1: Ni har lyckats så och lyckats köra? Ja.
0: Nej, men det är ju nog på det sättet en lite lustig bransch att det, att det finns just den här förväntningen att man ska veta, man ska på något sätt ha det i blod man ska veta allting. Men att nu är det är precis samma allt annat, någonting som man lär sig. Inte det är någonting som överförs sådär genetiskt.
1: Nej, men det överförs förstås nog ifall man växer upp i en familj där man ungefär ser vad och blir delaktig fall man många låter sina barn vara delaktiga i Jo, jo, jo på det sättet Då har det lite blivit ja. så inte nu genetiskt, men i alla fall att det har funnits med från början, att man har lärt sig så småningom ja.
0: men sen också om man kollar på sådana här diskussioner på nätet där någon ung ungbund frågar att, att hej, hur ska man göra det här så det är inte okej att fråga åtminstone när någon diskussion som vi, vi kollar på, på på det här Suomi 24. Så var det någon som frågade någonting och, och svaret var ju något. Men vadå? Hallå vet du inte? <laughs> det finns den här förväntningen på att man vet. Eller jag menar alla yrken är ju någonting man lär sig. Men så är det, det är lite som en konst också att det finns en förväntning på att det är någonting som man bara har inuti sig och så kommer det ut. Men då är det också någonting man lär sig. om man kanske inte lär sig det på samma sätt som någonting som det är är mera på ett annat sätt styra av regler. Så lär man sig på ett annat sätt och man kan på ett annat sätt läsa in sig. Och det finns något slags regelverk för hur saker funkar. Medan konsten är mera att man lär sig ett sätt att översätta tankar och idéer i händelser eller bilder. Så du är alltså konstnär och deltidsjordbrukare? Ja, men det är ju nog Ulle som har mera ansvar för jordbruket.
1: Det här är ett samtal om livet med Heidi Lunabba som är konstnär. Och jag frågar henne vad hon anser att det är de viktigaste omständigheter som har gjort henne till den person hon är idag. Mm.
0: Jag vet inte. Jag tycker det är ganska svårt att välja konkreta saker som ska ha gjort mig till den jag är. Jag menar mycket av det som, som har påverkat mig så är ju ändå vägar som jag själv har valt i något skede.
1: Då har du i alla fall valt någonting.
0: Jo det är jag. det här... No, ett viktigt val så har jag nog varit att välja yrke. Men jag vet inte. Det lever ju hela tiden en massa val. Och sen är det liksom summan av allt det här som sen blir till någonting. Att jag kanske inte jag har inte så starkt så här ödes tro. Att, att, att jag kanske på något sätt ser mig på hela tiden på alla de här små sakerna. Eller det händer ju stora saker också hela tiden men att, men att det ändå... Livet är ändå så mycket en, en serie av händelser och saker som man väljer och saker som bara händer och, och så vidare. Så att på något sätt så tycker jag att jag. samtidigt som, som jag hela tiden påverkas av allt som händer så är jag ju alltid ändå samma person. Eller att jag på något sätt tänker att jag, är. jag håller inte på att blir. Utan jag är nu bara...
1: Nu kommer tänka på, jag fel, var det då att, att det var på tidningen något om dig i samband med 11 september i USA? Ja, ja. Du råk var där just då?
0: Jag var i New York, ja. Jag var där på praktik. Hur var, var det då? Jag typ en vecka före. Hur påverkade det att vara med om något sådant då? Nej, inte vet jag har hejligt talat om det. Jag menar nog, det är klart att det var jätteintressant att vara där och om man såg liksom, hur människor reagerade i en sån situation- men jag tror att det att jag hade kommit dit så lite förra det hände. Så att jag, att det, var, det var ju inte min stad som bombades. Det var inte, jag hade varit där så kort tid så det var inte min vardag. Så jag tror inte att det på det sättet liksom, kanske satt så djupa spår. Men det är klart att det var intressant att se hur, hur, det här, hur människor reagerar och hur det samtidigt, dels så, så gjorde att människor blev öppnare och liksom, mer empatiska och stödde varandra mera och hela det här. Men samtidigt så, så blev det också jättenationalistiskt och jätte på något sätt viktigt att, att skapa ett sådant här vi som blev ganska på något sätt konstgjort. Att till exempel då, efter att, att det hände så det här, var det amerikanska flagga precis allstans. Och i synnerhet alla invandrar egna företag och alla, alla som det här så arabiska ut och körde taxi hade jag en amerikansk flagga på taxin förstås. Att det blev också på något sätt jätteviktigt att hålla fram den här nationella identiteten, vilket jag tyckte att kändes jättekonstigt. Och det var också då när jag var där så hade jag knallrätt hår. Och det var också någon som kom fram till mig och sa Oh, how patriotic! <laughs> nej, 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 nej! Det är rätt, för det, det är fint med rätt. Att allting lästes liksom in i den här symboliken kring nationalitet. Nej, no, jag var ju inte där för att jag diggar USA så där jättemycket. Jag var där på praktik, jag var assistent åt en konstnär som heter Tracy Moffat. Och från början så hade jag tänkt mig att jag skulle vilja få någonstans till Asien på praktik. Och sen hamnade jag i New
1: York. Men har du varit med efteråt också? Jag tycker sett några bilder på Facebook att du var i USA åtminstone.
0: Jag var där helt... Nyligen, jag, jag har en utställning där som öppnar 14 november. Jaha. Det är jag och, och det här, en konstnärsduo som heter Taräten i ett M-t, som gör ett projekt som heter Dresscode. Som handlar om, om hur människor väljer sina kläder och via det visar på en grupptillhörighet. Eller liksom hur valet av klädstil och kläder hänger mm. ihop med den här. Gruppidentiteten som man vill tillhöra. Så det är
1: också ett projekt som har med identitet att göra? Ja. Mm. Någonting annat du på gång som du vill berätta om, så det är inte intressant som du håller på med, för jag menar att du har ha en hel del. Mm. No, det är nog
0: egentligen det här nya projektet kring normer som, som är det som jag nu försöker fokusera på. Sen jobbar jag hela tiden med det här Tvillingar- projektet. Och, och det här olika sådana här skolkshops-projekt. Jobba med samma frågor men, men som är mer riktade på de här grupperna som jag jobbar med. Och inte, inte på samma sätt blir till en utställning eller blir till någonting som visas för hemskt många andra.
1: Men där jag nog fortfarande jobbar med, med samma frågor. Någonting viktigt om det är så, jag ty- så du tycker att jag borde ha frågor som inte har vett att fråga. Så du vill berätta.
0: Nej, no,
1: inte vet jag om det är något speciellt som du borde ha frågat. Plötsligt kommer jag på en fråga som jag glömde ställa här tidigare. Visste du alltid sen du var liten att du någon gång ville ha barn? Mm.
0: Nå, när jag var liten så
1: var det väl nog den, den
0: modellen som fanns ett liv. Är att man blir stor och så får man ett jobb och så får man en familj och så får man ett hus och så får man en bil. Men att inte, nu har jag alltid tänkt mig på något sätt att jag ska ha en familj men inte har jag ändå kanske... I alla skeden så mycket tänkt på att om jag vill ha barn eller inte vill ha barn. Jag tror att jag nog alltid har på något sätt tänkt mig att jag vill ha en familj- men jag har inte ändå varit så där jätte liksom, riktat in mig så mycket på det. Och sen speciellt när jag var yngre så i och med att jag insåg hur de här könsrollerna fungerar så var jag nog också på något sätt jätterädd för den här mammarollen. Och, och nu också så, så Jag ser det mera som att jag är förälder och jag har ett barn att jag är mamma och jag har en pojke- att det liksom, Man behöver inte så mycket läsa in de här könsrollerna i ett familjekoncept. Och det var egentligen... Eller jag har egentligen kanske varit rädd just för de här rollerna som... Könsrollerna blir jättemycket mer poängterade. I och med att man har barn... Att det är liksom... Folk frågar ett barn att hur man mat brukar din mamma göra? Typ. När man kan fråga att... Hur man mat äter ni hemma eller vad här? Hur den mat gör dina föräldrar? Att på något sätt så de här orden föräldrar och barn används jättelite. Och mammor och pappor och flickor och pojkar är liksom de ord som, som används.
1: Just så är det ju nog. Det är så som folk pratar om mm.
0: familjer. Jag menar, nu säger jag ju att jag är mamma, men för mig så betyder det att jag är förälder. Trevs du i den rollen som förälder? Eller vad att... är, svårt är jätte...
1: sig vi? Var det svårt att vänja sig vid?
0: Jag trevs hemskt bra med att ha ett barn. Det gör jag. Men jag upplever kanske mer som en relation än som en
1: roll. Och så du nöjd med livet? Ja. På i framtiden har du några oförverkade drömmar som du tänker att det ska jag absolut göra någon gång?
0: Jag har en sån här dröm om att jag ska liksom lära mig att planera min tid så att det aldrig är stressigt och jag alltid känner att jag kan vara närvarande.
1: Det är kanske inte är så lätt. Det sa Heidi Lunabba som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.